0: Stress belastet Dich nicht nur in Deinem täglichen Leben, im Umgang mit Situationen oder Menschen. Es belastet auch extrem Deinen Körper und vor allem Dein Darm leidet, ohne dass Du es vielleicht merkst. Wie das passiert, was der Stress im Darm und für Dich für Auswirkungen hat und was Du tun kannst, das klären wir heute. Interessant für Dich? Dann geht's jetzt los!
1: Heute mit dem Titel Warum Dein Darm gestresst ist und Du handeln musst Was hat es eigentlich mit dem Mikrobiom in unserem Darm auf sich? Mikrobiom oder auch
0: Darmmikrobiom, davon hast Du vielleicht schon einmal gehört. Es geht um die Besiedlung unseres Darmes, welches aus 30 bis 40 Millionen Mikroorganismen, vorwiegend Bakterien oder auch Pilzen besteht. Früher nannte man diese Besiedlung unseres Darms übrigens die Darmflora. Da man dann aber merkte, dass diese Mikroorganismen so gar nichts mit der Flora, also der Pflanzenwelt, zu tun haben, nennt man sie seit einiger Zeit schon das Mikrobiom. Dies kommt von Mikros, klein, und Bios, Leben, also kleines Leben. Schätzungen zufolge leben in uns und auf uns, nämlich auch auf der Haut, mehr Bakterien als unser Körper selbst an Zellen aufweist. Unser Darmmikrobiom macht ca. zwei Kilogramm unseres Körpergewichtes aus. Und wenn man bedenkt, dass man kein einziges Bakterium mit bloßem Auge sehen kann, weil es eben so winzig kleines Leben ist, dann kann man sich das wahrscheinlich in seinen kühnsten Überlegungen nicht vorstellen, wie viele Helferchen da wirklich in uns oder mit uns zusammenleben. Und
1: welche Aufgabe hat das Mikrobiom?
0: Unsere Mikroorganismen haben unglaublich viele Aufgaben. Viele davon sind sicherlich noch nicht einmal heutzutage entdeckt. Und ich fange einfach mal mit der einfachsten, aber nicht immer für jeden offensichtlichsten Aufgabe an. Unsere Haut stellt ja mit so circa zwei Quadratmetern schon eine ziemlich große Fläche dar, die uns vor äußeren Einflüssen schützen soll. Ganz klar ist, glaube ich, jedem einfach, Verletze ich mich oder habe ich eine offene Wunde oder eine Entzündung, dann kräme ich oder ich klebe ein Pflaster auf. Naja, auf jeden Fall versuche ich irgendwie die Wunde so schnell wie möglich zum Heilen zu bringen. Notfalls geht man dafür auch ins Krankenhaus, um vielleicht die Wunde klammern oder nähen zu lassen. Dass wir eine noch viel größere Schutzschicht zur Außenwelt haben, ist vielen vielleicht nicht so bewusst, denn stell dir doch einfach mal unseren menschlichen Körper als ein langes Schaumstoffrohr vor. Also vielleicht so ähnlich, ja, man könnte vielleicht so ähnlich sagen wie eine Schwimmnudel, nur dass innen ein Hohlraum ist. Also ein Rohr entsteht eben ein Schaumstoffrohr. Die äußere Schicht, die kannst du dir vielleicht noch ganz gut vorstellen, die soll halt unsere Haut darstellen. Sie schützt, wie bereits gesagt, unser weiches Innere, also in diesem Fall den Schaumstoff, vor schädlichen Einflüssen von außen. Der innere Hohlraum, also das Rohr, stellt unsere zweite Barriere zur Außenwelt dar. Angefangen von unserem Mund, also über die Mundhöhle, durch die Speiseröhre, in den Magen hinab, über die langen Darmwindungen bis zu unserem... Äh, naja, Hintertürchen. Hier trifft also auf die Barriere zu unserem Inneren, was wir von außen in unseren Körper zuführen oder zuführen wollen. Unseren Körper kann man sich vereinfacht also als Rohr vorstellen und sowohl Haut als auch innere Schicht des Rohres, also vom Mund bis zum Ausgang, schützen unser Innerstes vor Angriffen von außen. Unser Darm ist unser größtes innerstes Organ, das ist vielleicht nicht jedem so bewusst. Nicht nur, weil der Darm fünf bis sechs Meter lang ist, sondern vor allem, weil Millionen von Zotten und Krypten, das sind diese vielfachen Ein- und Ausstülpungen der Darmoberfläche, den Darm zu einer enorm großen Oberfläche ausbilden. Die wahre Größe und damit meine ich die daraus sich ergebende Quadratmeterzahl ist sehr schwer nur zu bestimmen. Und sie pendelt ungefähr zwischen 40 Quadratmeter, wie jetzt wie 2014 die schwedischen Forscher Helander und Fendrix ermittelten und der noch eigentlich oft im Internet beschriebenen Größe eines Tennisplatz, also so circa 400 bis 500 Quadratmetern. Diese Diskrepanz an Quadratmetern, die soll uns aber jetzt eigentlich nicht verwirren, sondern die wahre Größe zeigt unser Darm eigentlich nicht in diesen Quadratmetern, sondern was er bzw. das Mikrobiom so alles für uns tut. Auch auf unserer Haut leben Mikroorganismen, die uns schützen. Diese sind aber nichts gegen das, was sich in unserem Innersten befindet. Billionen von Mikroorganismen, die unser Leben maßgeblich organisieren, Sie organisieren vor allem unsere Darmbarriere, also die innerste Barriere zur Außenwelt. Aber wie kann ich mir jetzt die Darmbarriere vorstellen? Die Darmbarriere soll verhindern, dass Schädigendes in unser Innerstes gelangt. Schädigen können uns dabei sowohl Nahrungsbestandteile als auch Substanzen, die wir über unsere Nahrung mit aufnehmen, also schädigende Keime, Pilzspuren, Farbstoffe, Konservierungsmittel, Düngemittel und so weiter es können auch Arzneimittel sein zum Beispiel. Die oberste Priorität der Darmbarriere ist es also, dass diese schädlichen Substanzen nicht in unseren Blutkreislauf, nicht in die Nervenbahnen kommt oder auch ins Lymphsystem gelangen. Unser Darm ist dabei ziemlich schlau, denn er arbeitet direkt mit drei Barrierestufen. In einer dicken undurchdringlichen Schleimschicht wehren die Darmbakterien direkt im Darm ankommende Fremdlinge ab. Unter dieser Schicht befindet sich ein Schleusersystem, welches nützliches wie zum Beispiel Vitamine durchdringen lässt, ansonsten aber eine Sperre für Fremdes darstellen soll. Die dritte Schicht bilden unsere Immunzellen, unser körpereigenes Abwehrsystem, welche Antikörper ausbilden und Eindringe vernichten können. Die einfachste Aufgabe des Mikrobioms ist also, eine äußere Barriere zu unserem Innersten darzustellen und vor allem Schadstoffe zu eliminieren
1: und was kann unser Mikrobiom noch?
0: Naja, wusstest du, dass unser Darm zu 80% Prozent unser Immunsystem darstellt? Weiterhin werden unzählige Vitamine, zum Beispiel viele der B-Vitamingruppe und auch Bausteine für Eiweiße, von unserem Mikrobiom hergestellt. Noch viele weitere Stoffe, die für unser Wohlsein wichtig sind, werden von Darmbakterien hergestellt. Unsere Helferchen sind auch an der Verdauung von Ballaststoffen beteiligt. Davon habe ich in vorherigen Folgen der Minubit schon berichtet, in denen es um die Kohlenhydrate und den Insulinstoffwechsel ging. Wenn Du diese noch nicht gehört hast, dann hör sie Dir einfach nochmal an. Es hat lange gedauert, die immens große Rolle des Mikrobioms in der Reifung unseres Immunsystems, im Stoffwechsel und auch die zentrale Funktion im zentralen Nervensystem zu entdecken. Viele Erkrankungen werden heute auf ein Ungleichgewicht unseres Mikrobioms zurückgeführt. Heute geht es aber darum, was in unserem Darm bei Stress passiert.
1: Und was passiert jetzt bei Stress im Darm?
0: Was bei Stress in unserem Körper ganz allgemein passiert, habe ich Dir in der vorletzten Folge bereits erzählt. Wir hatten festgestellt, dass uns im anhaltenden Stress unter anderem unser Hormon Cortisol ist ermöglicht durchzuhalten, also im Kampf oder auf der Flucht. Bei allem also, was uns tagtäglich und über längere Zeit bei Dauerstress kämpfen lässt und höchste Konzentration fordert. Ich hatte Dir auch erzählt, dass uns der Stress im wahrsten Sinne des Wortes dabei auf die Nieren schlägt. Denn das Cortisol wird in den Nebennieren produziert und die, die machen wenn du nicht irgendwann dann endlich mal runterschaltest, schlapp, sie produzieren dann kein Cortisol mehr, nichts mehr, niente nada. Dies ist der Zeitpunkt des gefühlten
1: Burns. Burn Burn Aber was sagt unser Darm dazu?
0: Eine große Aufgabe des Cortisols in unserem Körper ist es, Entzündungen zu reduzieren und abzubauen. Vielleicht hast du selber schon einmal ein Medikament mit Kortison als Salbe oder Tablette verschrieben bekommen oder selber gekauft und die Wirkung von Kortison an dir selber entdecken können, also als Salbe gegen entzündliches Ekzem oder eine allergische Haut oder als Tablette, da werden Cortisone zum Beispiel bei Rheuma und auch anderen Autoimmunerkrankungen, die mit Entzündungen im Körper zu tun haben, eingesetzt. Diese Aufgabe, nämlich Entzündungen zu reduzieren, geht auch unser ganz natürliches, also körpereigenes Cortisol nach. Vielleicht kannst Du jetzt ungefähr erahnen, was im Körper los ist, wenn unser Cortisol nicht mehr produziert wird. Ganz richtig, im Körper breiten sich großflächig Entzündungen aus und zwar vor allem dort, wo der Großteil unseres Abwehrmechanismus beheimatet ist, also im Darm. Diese Entzündungen im Darm sind ein klein wenig heimtückisch, denn sie sind nicht an der Oberfläche, das bedeutet, sie sind nicht sichtbar. Auch nicht zum Beispiel, wenn eine Darmspiegelung bei Dir gemacht wird. Sie schleichen sich still und heimlich in unsere mittlere barriere -Schicht ein. Daher nennt man diese Entzündung auch Silent Inflammation, also stille Entzündung. Naja, und weil das so heimlich und unbeobachtet stattfindet, ist das natürlich auch sehr gefährlich.
1: Was passiert denn nun eigentlich bei einer stillen Entzündung im Darm?
0: Langfristiger Stress löst also durch Fehlen von Cortisol eine Entzündung in unserem Darm aus. Die Entzündung dehnt sich nach und nach aus und lässt Darmbakterien absterben. Nun kann die eigentliche Darmbarriere schutzlos bombardiert werden. In der mittleren Barriereschicht lockert sich unser Schleusersystem auf und bildet Lücken. Man spricht auch hier von einem Leaky Gut, das heißt löchriger Darm. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Darm an sich wie ein Sieb aussieht, es bedeutet, dass die Barriere Lücken bekommen hat. Diese Lücken werden schamlos ausgenutzt und mühelos von Giftstoffen, Allergieauslösern und Krankheitserregern zum Beispiel überwunden. Diese eigentlich ungewollten Stoffe gelangen dadurch in den Blutstrom, die Nervenbahn und ein Teufelskreis von Krankheit, psychischen Problemen und Entzündungen entsteht. Also hängen Darm und Stress zusammen? Das kann man tatsächlich so sagen. Das eine geht nicht ohne das andere oder das eine passiert nicht ohne das andere. Hast du Stress, wird dein Darm krank und auch umgekehrt. Das Problem ist dabei allerdings der sich aufschaukelnde Teufelskreis. Je gesünder Dein Darm und das Mikrobiom, desto besser kannst Du Deinen Stress managen. Darmbakterien, so weiß man heute, stehen direkt in Verbindung mit unserem Gehirn auf der sogenannten Darm-Hirn-Achse. Manche ausgewählte Bakterienstämme, zum Beispiel zu denen gehören die Lactobacillen und Bifidobakterien, die wirken entzündungsreduzieren und helfen dem Darm, sich gegen diesen Stress zu wehren. Denn Dein täglicher Stress den du als Stress empfindest, bedeutet auch immer, dein Darm hat Stress. Stressmanagement bedeutet also nicht nur, dass du achtsam mit dir und deiner Lebenssituation umgehst, sondern auch achtsam mit
1: deinem Darm. Woher weiß ich denn jetzt eigentlich, wie es meinem Darm geht, da man es ja nicht sehen kann? Wenn du wirklich besorgt bist, du vielleicht Anzeichen an Erschöpfung hast
0: oder du ohnehin über deinen Stuhlgang nachdenkst, weil er zum Beispiel unregelmäßig oder nicht wohlgeformt oder auch drückend ist, kannst du herausfinden, ob dein Darm gut arbeitet oder das Darmbarrieresystem bereits gestört ist. Dein Darm hinterlässt nämlich Spuren und du kannst zum Beispiel durch eine Stuhlanalyse herausfinden, und du kannst zum Beispiel durch eine Stuhlanalyse herausfinden, wie viel Entzündung steckt da bereits in deinem Darm oder ist der Darm gesund. Solche Analysen sind sehr einfach über die Abgabe einer Stuhlprobe durchführbar. Falls Du hier zu fragen hast, frag gerne Deinen Arzt oder Du kannst auch mir gerne schreiben. Da ich diese Analysen in meiner Apotheke selber anbiete, kann ich Dir gerne nähere Informationen zukommen lassen. Mein Kontakt verlinke ich Dir am Ende in den Shownotes oder Du findest ihn auch immer auf meiner Webseite diewebapothekerin.de. Grundsätzlich gilt, dass Du folgende Informationen verinnerlichen solltest für Dich. Dein Darm ist ein... Naja, wenn nicht sogar das Organ, was deine Gesundheit ganz massiv beeinflusst und welches du daher nicht außer Acht lassen solltest. Und das Tolle ist, du kannst deinen Darm allein durch dein Stressmanagement und durch deine Ernährung wundervoll selber beeinflussen. Damit hast du schon die halbe Miete für deine wunderbaren Darmbewohner beisammen. Denn dann wollen die kleinen Mieter gerne bei dir bleiben, ziehen nicht aus und unterstützen dich wie die kleinen Heinzelmännchen nach allen Kräften bei deiner Gesundheit. Zur Ernährung Deiner Darmbewohner, also eigentlich zu Deiner eigenen Ernährung, aber ich meine damit, was Deine Darmbewohner gerne von Dir zu essen haben wollen, darüber wird es in der übernächsten Folge der Menobitsch gehen. Ich freue mich, wenn Du auch bei dieser Folge dann wieder mit dabei bist. In der nächsten Folge werfen wir aber erstmal einen Blick darauf, warum uns unsere Hormonschwankungen in den Wechseljahren so enorm durcheinander bringen. Ich habe dir, wie immer, am Ende meiner Shownotes einige Links zusammengestellt, die dich interessieren könnten. Dann möchte ich dir noch einmal sagen, wie dankbar ich dir für dein Feedback bin. Schreib mir auch gerne, was dich noch interessiert und was du gerne wissen möchtest. Wenn dir meine Show gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, egal wo du mich auch hörst, damit mein Herzensprojekt, die Menobitch auch von anderen Frauen gefunden werden kann. Bis zum nächsten Mal, deine Webapothekerin Linda.
1: Das war der Podcast Die Menubitsch. Fortsetzung folgt.